0: 欢迎收听最新一集的《笑名》，答案是我是雷，我是 Nick，
1: 我是 Emily
0: 。哎，这几天有一个很夯的新奇东西跑出来，你们知道吗？叫那个 Chat GPT。
1: 我有看过，在新闻上的头条都有出现
0: 。那你现在对它的了解
1: 是什么？我只知道它好像是呃，就是。呃 ，AI 人工的聊天对象是吗？虽然我还没有下载、嗯，但我听说尼克已经下载来玩过。你没有玩过了吗？
2: 你可以想象，它就是一个超级强大的 Siri， 而且它的我我测试结果，我觉得它蛮屌的是，是你讲的话，你很你可以用很口语的方式，然后它会回答的蛮正确的，就不像 Siri 有点。K K 的那种感觉，
1: 就算是台湾的一些当地的俗语，他也听懂吗？他有分地域性吗
2: ？哦、oh, ，没有，我没有测到那么细耶。但我就是打的，就有点像我们一般聊天这样子的方式去打字，然后他回答的都很正确。对，而且
0: 他是感觉就是让你好像在真的跟一个人类对话一样。然后，但是是那种，呃，可以把干话讲得很很正当、很官话的那种感觉。对，然后我就我其实我其实做了一些测试哦，我就用了那个 Chat GPT 去请他用消波块说一个鬼故事，我念一下他回答我什么。他说：“有一天，有一个人在河边散步，他看到河流中有一块消波块，他决定捡起来玩玩。当他把消波块捡起来时，他突然听到了一个声音：‘<笑>放我回去！’声音喊道。”这个人就很惊讶地看着消波块，不知道声音是从哪里来的。他想了想，决定把消波块放到河中。谢谢你，声音说道。<笑>我是一个魂魄，被困在这块消波块中。如果你没有放回去，我就永远无法离开这里了。然后那个人就很惊恐地看着这个消波块，不敢再去再去碰它。他转身离开，从此再也不敢靠近河边。对，这是 Chat GPT 在,在这个一分钟内，你可能不到二十秒就把这个故事写出来给我。然后我说：“哦天哪，都要写好厉害哦
1: ！”我只听说说他应该会有那种能力可以取代 Google, Google 的搜寻引擎、欸，哎，可是我是不晓得是不是有这种感觉
2: 。有机会，我觉得他在对我们人类的词语的分析蛮厉害的。
1: 词语分析是什么意思？嗯就像是我，我
2: 有做一个测试，我觉得还蛮、欸、好，蛮特别的。我就问他说怎么骗人，然后你力可
1: 在问这种。<笑>他
2: 他他很，我印象中他就回答我说什么骗人是不对的，不要做这种事之类的。嗯<笑>嗯嗯
0: ，他会他会讲他会讲一个很类似逻辑正确的言论，然后帮你做一些分析，然后甚至还会给你总总结
2: 。只是他现在还没有联网的功能。所以你打人名去查询，他是没办法搜寻到的。然后他的，因为大家最想，最近不是四足很夯，大家会想问他四足的结果，可是他目前的资料是在2022以前，所以他会说他没有2022以后的资料
0: 。其实看到 ChatGPT 有这种惊讶的进步，让我有不禁去检视我们的日常生活是不是已经。渐渐开始被高科技或是所谓的人工智慧有渐渐的影响。那拿哎，最近疫情结束了，对不对？我们终于可以不用戴口罩了。<笑>虽然我走在路上，台湾人还是都有在戴了。但是你们记不记得疫情一开始，当初台湾还是天天疫掉的时候，大家那种心惊胆跳啊，看着指挥中心公布确诊人士的行踪足迹嘛，那种。就有一个法官，他的父亲去万华买竹笋，他被调查出来，哎、欸，不是去买竹笋。<笑>然后陈时中说：“嗯，到那边买竹笋都是有另外的关系在，然后还造就了造就了这个所谓的他的陈时中的京剧哦，就是什么关系呢？就是人与人连接的关系
1: 。”这是他说的。
0: 哎，那你有听过电影叫《全民公敌》吗？但是。威尔史密斯演的一部电影，就这部电影蛮久的，好像1 9一九一九叉叉年就出来了。那我记得有一幕让我很深刻，他与那个剧中某一个那种国安局的人谈话的时候，对方叫他头不要抬起来，因为有卫星在上空监视他们。就是那个国安人员，他如果头抬起来的话，或是威尔史密斯头抬起来的话，就那个卫星就会知道说他们在对话，对。所以，他那个国安人员叫威廉史密斯，不要把头抬起来，因为有人在看着我们，而且这个人不是一般的人，是可能是更后面更高层的人，然后他是用卫星在监视我那我不晓得那个时代的卫星是否有这么好的解析度，可是我是相信我们这个时代应该是应该是可以做得到。现在真的很夸张，就是人工智慧的眼睛让。照片你可能当下拍的镜头的像素是不够高，但它是可以修成，它是可以演化成说，哦，这个东西其实经过运算以后是有更好的解析度。所以现在软体跟硬体之间互相的搭配，我觉得在现在这个时代，可能可能真的真的可以做得到这件事情
1: 。对啊，对，其实科技介入个人的隐私，我觉得我们对岸的中国就做得蛮彻底的，<笑>他们有天眼。在监控所有的人，收集人脸资料的建立，呃，庞建立要建立那个庞大的那个辨识的资料库。我以前其实还不知道天眼，我没有听过，但是一直到我看到《玩命关头七》，你没有看过《玩命关头》吗？就是第七，它很多 secret， 它电影中用天眼的技术来搜寻，就是任何他们想要的人，还有物品，还有什么影影影像啊，或是声音什么，真的很惊人。可是我后来。才知道说，原来这样的科技是真的存在。那我有时候就有在想说，哎、欸，生活在天眼之下的人，他们是什么感受？他们知道自己被监控程度有多深，或是就是自己被就是呵呵被监控，他们知道吗？其实这真的很像《楚门的世界》。你没有看过《楚门的世界》吗
0: ？有啊，我觉得那个男的超可怜的，感觉就是对啊，老婆都不是真的啊，好惨。
1: 他其实他出生这个楚门他，他他出生到长大，他所有环境都是有一个庞大的摄影棚打造出来嘛。那像你刚刚说的，对，他的家人邻居都是演员，然后他的生活用品都是自入性行销，就是就是在电视上打广告这样，他都不知道。然后诶、欸，他甚至连上厕所洗澡都被放送在电视上给大家看哦，然后是作为广告收音。那重点是，我觉得这重点是电视台，它是故意在这个环境里面让楚门认为说，他所在的这个地方就是最好的地方，他没有必要到世界其他地方去。那我觉得这个跟中国政府一直跟人民洗脑说，在我们的监控之下呢，社会是最安全的，对大家最好的哦。但是人民根本就不会了解自己被监控的程度，还有被侵犯的隐私。我
0: 这里要补充一下，我记得楚门的世界。在上厕所或是跟他老婆行房的时候，应该是有有进广告，应该是有黑屏啦，有
2: 黑屏。你刚才讲完，我都想去看了，你知道吗？<笑><笑>像刚刚讲到，就是在天眼的监控之下，治安会变好。其实我是觉得是还算蛮认同的、啊，因为像是当初那个台南的那个，哎、欸，杀警案嘛，对。你看，如果当初有天眼的话，其实是不是嫌犯很容易就被抓到？嗯、其实他们也没有花很多时间
1: ，只是有认错人
2: 。像一些东南亚的国家，你不觉得犯罪率很高了吗
0: ？哎、欸，不过不是我吹嘘哦，我我很多外国西方的朋友来台湾，都跟我们说台湾超安全，超他们觉得超级超级可以信任台湾的治安的對、啊。对，但是我们台湾的。摄影机的密度应该也是超高的，
2: 也对，也算高，对，也算高。算
0: 高其实，所以我觉得不晓得、欸，就
2: 是中南部可能没到那么高而已。哦
0: ，中南部应该低一点了。但大家就是我外国来、西方来的朋友都觉得台湾好安全，不知道是不是 cycle 特别少，嗯、<笑>就是对，走在路上的人看起来都很正常，不会有人、就是。对，像
2: 在台湾，你晚上出去其实也还算蛮安全的吧。但你在国外可能就没到那么安全
1: 。没有，可是我真心觉得这个是监控的程度。你看，像台湾，你说这样就安全，但是其实台湾的监控程度没有像天眼这么侵犯人权吧？我觉得那个侵犯的程度是有差的。Oh. 所以，对，没错，它的确会带来好处，会有安全性的考量，但是它相对的，它不好的地方也比我们原本传统的监控还要来得多啊，对吧
2: ？对，所以错的错的不是科技。错了是用的人
1: ，京<笑>剧吗？京剧又来了
0: 。这是你你怎么你怎么去判断说他有超过，就是中国天眼超过在哪里啊
1: ？他不会让人民知道啊，他为什么让你知道？你不会知道的。
0: <笑>不过我们国家在做这件事情的时候，也没有让我们知道，其实
2: ，对啊，因为其实以以国家的立场，他可能也不不会跟你泄露太多算机密的事情吧
0: 。他要怎么样去使用这个他们？所谓公共部门的摄影机是不会让民众知道的，应该整个世界都这样吧？我我没有，对、啊，我们怎么可能会去有有权限去知道说它到底怎么用？那你们有听过中国的小朋友他们必须要带一种那种很像孙悟空要带那种金箍啊，在那个头上，然后那个机器啊，在课堂上就及时收集那个小孩子的脑波，去把当下小朋友的学习状况。然后传有点像是整理出来一个图表，让老师可以一目了然，然后家长也可以及时的收到自己孩子的学习状况。那、哦、我看那个影片，小孩子还会教你哦，要怎么样让机器以为你是在专心的读书，很像集中你的那个意念，很像很像什么念能力学校还是什么 X X X s c h o o 的那种 X 面的那种，在超能力学校在那边练习。
1: 你只要想象你你其實是那个小孩就好了，就是你想象你是其中一个小孩，然后你要戴这个头盔上课，你不觉得压力很大吗？而且你刚刚说就是所有的数据都被老师直接传给家长们看、嗯，其实我觉得那个就是一个很直接性的比较，就是没有比较没有伤害啊，你直接在那个环境之下用这样的方式去比较哪一个小孩是最棒、最专注、最用功。这是直接处决小孩哎、欸！我才不要我的小孩被这样对待，因为我跟你说，有一些小孩天生注意力涣散、嗯，而且那你说那些有阅读障碍的小孩怎么办？他、啊、有一些小孩就是对一些科目就真的是没有兴趣，他就不爱读书啊。
2: 这个工具你用得好的话，老师你假设你没这工具，老师可能不知道小孩到底是为什么读的不好，但你有这工具，其实可以辅助老师去改善。就是假设这小孩读得不好，可能是因为专注力或者是什么其他原因。你有这个器具的话，是不是可以帮助老师去做分析？然后有点像因材施教的这种感觉。但你在没有器具辅助的时候，老师可能不知道问题点在哪里
0: 。我觉得这这个很这是个蛮有建设性的一个提议耶，因为我自己在我觉得小时候我在某些的。科目就是不擅长嘛，然后我也没有办法去说，你在这个科目上，你给我多少的东西，我大概只能吸收十趴十五趴好了。如果说有这个东西在的话，然后这个教育政策又是一个很开明的教育政策，比如说啊 ，Lex 就是啊，中文就是不行啊，你给他念那么多古文，他你教他背了三百首，他可能只能背出半首，那。那你就可以花更多时间，比如说在培养我 ，anyway， 就是写程式啊，或者让我去运动啊，或者什么，就是让我在我的专项上可以有比较好的发展，而不要一直去硬塞给我一些，嗯，我可能完全几乎学不会的东西。我觉
1: 得这样子应该是,、就是，如果 l e s 在这种状态之下，应该是就在这种用这个头盔去发现你特别会专注的领域在哪里，嗯，然后让你去从那个地方发展。我觉得这样这样就才有因材施教的效果。
2: 对啊，或者是他可以看出你这时候为什么会注意力不集中，有可能是上课时间太长，或者是你前一晚做了什么导致你今天精神不集中，做出来可能都有数据
0: 。前一晚去很纯的地方
2: ，<笑>所以前一晚做了什么
1: ？看电视看太晚。但
0: 我觉得，我觉得这个如果说是在做这个广泛性的去做一个数据上的。取得以及分析，我觉得算是没有价，是是还蛮有价值的。比如说，刚刚讲到就说，哎，这个叫什么？你在平均的时间内，呃，这群学生，呃，可能在一段时间内观察，可能这群学生的学习状况，在什么天气啊，或是他们吃了什么以后啊，或是呃某一个老师的在某一个老师的教课的情况下，他可以取得比较好的专心度。或怎么样的，有点像是一个比较 general， 不是而不是去而不是去在针对一个学生去观察的一个评量。哎、欸，就像就像你刚刚讲的，其实你我觉得 ，Emily，、欸、你是一个很重视隐私的人啊，就是觉得说哦，我我我我应该，嗯，你是吗？就是我我不想要让太多东西给，比如说我的婆婆知道，或是呃其他人知道，我只想要给我。认识我有亲密关系的人知道，对，那你看你今天小孩子是被带上这个东西，他的很多资讯都会被接收到，而且他不会跟你讲。他虽然口中像我一样讲一堆杠干话，就说啊，你带这种东西以后，我跟你讲，你的小孩子的专注度会提升哦，因为我们都会给，我们都会呃时不时的去提醒说，呃这个怎样，然后又让你放心说，哦我不用再针对你的小孩，我是让整个这个环境都一起提升。你这样还会让你的小孩子带这个东西吗？我觉
1: 得如果他今天一定像你刚刚说的，就一定是一个包装过后的的一个一个说法言论。对，那今天如果我接收了，嗯、我我还是會持续的看他做的跟他说的是不是一样啊
2: ？但你知道现在有在发生一件事，就是你在网页上做任何的操作，其实 Google 都有在收集你的数据，这其实是你的隐私已经暴露出来了。你对这件事你会有特别的想法吗
1: ？其实我记得，你如果打开那种呃，那个叫到底叫什么网页啊，就是无痕、啊、无痕，对对对，无痕网页，它其实都会告诉你说，其实你的一举一动还是有被数据收集。对对
2: 对对,對,對,對,對其实它其实还是有告诉你。这件事蛮类似的
0: 。但如果你有选择的权利的话
2: ，你要不要你要不要让、哦？我
1: 都开无痕的、嗯，就表示我不想让人家知道嘛，嗯
2: 、对不對,对？可是。它可能可以让你生活带来更便利，像
1: 什么？举例，<笑>我要听到真的，就是真的打中我的心，我才有办法、啊
2: 。哦，像是它可能可以判断出你比较平常喜欢看哪些东西，你的兴趣是什么，然后推适合的广告给你，或者是推适合的商品
1: 。喏、no, ，我跟你说，这个你要去看，之前 Netflix 有一个影片，就是在讲。呃、f a c e b o o k 跟 Instagram， 他们有一个所谓的道德的界限，他们完全没有守住。就是你刚刚说的那个，他会推你最喜欢的东西，然后一直推，一直推，一直推，推给你，就他造成了现代的人的想法会变得很极端，就是正反的极端会非常非常剧烈化，他们没有中间的灰色地带，因为他们所使用的媒体平台一直推送他们所喜欢的东西，他们他们向往的那种思想，所以。极端化的现象就是冲破道德的那个界限，现在就是有这个问题，所以很多元老的呃 Facebook 或者 Instagram 的那些呃员工啊，还有高层，他们因此就离开。真的，你去看那个影片，他讲得非常的清楚
0: 。那你们有没有想过，在这种资讯发达时代，小孩子其实会自己去探索一些十八禁的东西？对，那 Emily 已经身为人母了吗？对你没有，你有办法就是。在监控他们的状态下，你会放得下心，让他们自然地去接触这些东西吗？在他们还未成年的时候
1: ？当然，你一开始在他们还没有太多就是意识说这件事情要怎么做，或者他们还没有那么厉害的时候，你可以去用你想要这种的方式去监控他。比如说，像我有小孩现在，他不能选择他要吃什么，我给他吃什么，他就只能吃什么。可是当他有意识到说他想要吃更多的东西的时候，他一定会自己去找食物来吃啊。我举随便举一个例子啦，你监控小孩子其实真的不一定有用。你知道中华电信其实就有色情守门员的功能订阅吗？我是有一次就是瞄到账单、嗯，就是看到中华电信有在收这个项目收费哦、喔，<笑>我就想说，哎、欸，很母汤哎、欸，我就是，对<笑>我说只要是男生都有需求吧，我我有弟弟、欸，我弟弟也不小了，你限制他看 A 片、嗯，他会不会之后没有女朋友这样子
0: ？哎、欸，等一下，你你讲的。不看 A 片就不会有女朋友这件事应该不太不太正确。
2: 按
1: 性事不按性事就是会不会不晓得要怎么办？就是如果遇到了的话这样，但是好
2: 没有，但有的看了反而让你误会，你以为你可以两个小时，但其实根本就不可能，对啊。因为走在路
0: 上跪下来说万事拜托了，对方就会跟你上床没有
1: ？重点是我有去问我弟这件事情，然后他就说没事啊。嗯有什么东西是不能被破解的？我还是照样看得到影片，所以我那个时候才知道什么叫做生命自己会找到出口。
0: 而且我甚至还被我妈抓到我打枪
1: ，
0: 尴
2: <笑>尬哎、欸
0: ，超尬！而且我妈居然看完全程呢、欸
2: ，<笑>这太夸张了
0: 。我妈看完全程，绕一句话说：“我要跟你爸讲。”吓死我了！哎、欸，我那想我那时候真的是直接软掉。哎、欸、，Emily， 你有想过这件事吗？因为我想过，就是。有一天你会发现你儿子在打手枪，然后你好奇心使然就跟他一起看完了 A 片的全程，好色哦
1: ，太夸张了啦，好脏哦，对，有那么一点。我拜托，我儿子这么漂亮、这么单纯的小宝宝，你在想什么
2: ？那你自己会看吗？
1: 不过我其实只有发现过我弟没有锁门，然后打手枪被我偶然发现。就是当下，其实我当下心脏就是停了几秒，有点不知所措啦。但我记得我跟他说，就是哎，爸、欸，多照锁一下门啊。就是太，而且他太突然被抓到，所以他为了要鎖一下一幕，<笑>结果没有按好，然后视窗就一下子变大变小，然後我超瞎，<笑>就非常非常的尴尬、欸
2: 好，好可怕、啊。<笑>重点是他干嘛不关门？
1: <笑>不过这件事情如果是发生在我儿子身上的话，我还没有想过哎、欸。就是你提醒了我，我可能要在他破网络之前，就要告诉他完整的性教育。哇，我觉得是不是要先教？我觉得你很传统哎
0: 、欸，就是想要靠性教育来来，就是教你
2: 儿子这些东西。对啊，而且你要跟你儿子说，上面演的都是假的，不然他会以为大家都这么久
1: 。哎<笑>、欸，个不会。我刚刚就突然有个想法，就是我们这一代的小孩子，该不会长大过程中的性教育都是 AI 人工智慧教出来的、啊？比如说他们自己会去问，就是确的 GPT 说，哎、欸、，G 点在哪里？
0: 哇塞！所以就是变成说 AI 人工智慧变得就是一个性教育的专区，这样可能有一个性教育专区
2: 。但 VR 发展之后，
0: 他可以看3 D 了。3 D 好色哦！天哪，好脏哦！<笑>好了，哎、欸，我们时间不够了，我还要问廖律师问题，就是我们一开始就提到的那个竹笋事件，你们还记不记得？記得就是那个法官他爸跑去万华买竹笋嘛，然后结果最后跑去吃鱼喝茶那个事件。我想这边想要来咨询一下我们那个廖律师关于就是相关的个资法是什么？那在这个议调的期间里面，就法律的层面，政府是否有侵害到人民的权利？那？还有就是在公共场合，到底你是不是具有这个肖像权？这样被这些摄影机拍啊什么的，那我们可不可以保护我们这些权利，不要被公部门拿去利用或什么？或是呃，我们可以拒绝，我们有拒绝的权利吗？嗯，这部分大家呃讨论很多，现在也有一个很确切的答
3: 案。主要的原因是因为。呃，各资法当然赋予这个，不管是公部门也好，或者是呃公司，像是这个呃科技公司 ，FB 啊， FBR, 或者是呃手机的公司，他在收集这些资料的时候，就是他在收集端，他要取得用户、取得人民的同意，然后他也要把他收集过来的资料要做什么样子的运用，他也要跟。呃，用户跟人民说明，然后取得他们同意，他才可以这样做。但是在疫情期间的状况是，他有一个特别法在那边，就是呃，那时候我们有新通过一个 COVID-19 的呃条例，那那个条例里面其实赋予了很多呃卫生单位他在做这些呃疫调或者是呃这些统计，就是呃。公卫上面的资料的一些权利，那本来我们的健保我就已经收集很多人民的健康资讯，那再加上当时医疗的时候，我们用这个基地台，就是说这个通讯啊，来去呃抓出这个确诊的人的足迹，在那个法律 COVID nineteen 那个法律里面。它是有赋予，呃，公家机关可以去做他们觉得必要的动作。那这个东西就是会变形的，就是在当下那个疫情很严重的时候，这个可可以被评价为有必要。当然也有人反对了，但是我想在那个当下，比较多数的人会觉得这是一件有必要的事情。那可是，如果放到今天的话，我们就我们应该就不会觉得说这,这样子是合理而且有必要的
0: 。哎，这我想稍微插一下，就是在这个这个什么专法吗？还是特殊法？在执行的时候，它是有点像呃执政的这个团队，或是执政的这个执政的叫什么官员？他说了就可以做吗？还是他？必须要去立法院去做什么这种法律的议决，才可以去做这件事情
3: 。呃，这个条例当初就是呃在立法院通过的，就因为我我会说 COVID-19， 是因为它的全名很长，它叫做《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》，就是它它是一个呃一个很临时的呃状况，然后。国会大家就赶快通过一个这个法律，去赋予行政部门一定的权利，让他们可以在临时的状况底下，去做出一些必要的处置。那当然，因为呃时间很赶，然后呃大家只特别针对几个方面，比如说你的隔离啊、检疫啦、啊，然后纾困振兴这等等的方面，去做一个比较概括的规定。但是就没有办法太细，那这样这样子的规定，其实，在我们日常期间是比较少见的。我们不太会呃允许这个行政部门拥有这么好像空白授权一样的权利啊。对啊，就是说那，那 O OK， 你就把这个呃肺炎防治做好，那你你觉得必要的你就去做。这样平常我们不会这样做，但是那个情况底下，呃、就是。在社会可能也也期待吧，也期待这样子做
0: 。呃，刚刚是在讲艺调的情形了。那第二个问题是，就是如果公共场合我们被拍到了，就是我们是否是有权利要求我们不要被拍到？对，那刚刚讲了一个一个一个点是，比如说像捷运站的那种摄影机嘛，那个可能嗯，就是它的权责，它可能是在市政府那一段。那如果是说，比如说嗯，我是在我住家旁边架设那种摄影机，我可不可以？我经过，我住我住你，我是你邻居，我可不会要求你把那个你的摄影机拿下来，因为你每天都拍到我
3: ，应该是不太行的、欸。就是他在他的家里面家家门外面架设这个摄影机，或者是一个监视器啊。就是有有些人可能会对于他的那个呃居家安全比较比较顾虑嘛。那他在他自己要去架设这个监视器，一定就会拍到呃。一些路上的人，或者是拍到路，就是无可厚非啦，一定会。那比较没有办法去跟他主张呃隐私权，或者是说呃肖像权。哦、呃，因为这个这里我就分两个来谈。隐私权的话，是你必须要有合理的隐私期待。合理隐私期待的意思，有点像是说，如果你今天在路上。你今天走在路上，那你、你的行为举止啊，或者是说你的位置，你今天打捷运到呃台北车站，然后再走路到管前路，然后再去二二八公园。其其实这样子的路线是没有什么合理隐私期待的。那那就跟你你走回家的路线是一样，就是你经过那边，这个没有什么合理隐私期待，因为任何一个。在那个场合底下的人，他都知道这件事情，嗯，啊、你他都知道自己没有隐私<笑>
2: 。他<笑>如果拍到放到网络上嘞
3: ，放到网络上,上的话，这比较牵涉到肖像权的部分。但是呃，这这里也要稍微解释一下，因为肖像肖像权其实是指说，呃，你对于自己的这个外貌还有形象，是不是要被别人公开使用？或者是让他去 copy 成，呃，就是把你的肖像跟他们的 logo 产品 P 成一个图片啊，等等的这些权利，那其实它是一个比较商业用的权利，盈利性的权利。这个东西它铺上去，如果他他没有说什么，或者是有怎么样盈盈利的可能比较低吧，所以肖像权这个部分先排除。那隐私权的部分的话，哎、欸，因为我印象中了，就是你在那个，如果如果你拍那个路的话，就代表说那个地方是一个公开的场域嘛，所以它本来就没有隐私,、啊、私权被侵害的问题啊，再抛上去也没有什么隐私权被侵害的问题对
1: ，我有问题，所以如果说我今天。发现新闻上他播放，因为新闻很常会播放一些监视器的录影。那如果我在录影录影的那个过程当中被被放出来了，我是不是可以跟他们要求说不可以这样子？
3: 当然，他们在就是提到，就是画面里面如果有呃路人，或者说怎么样，那你你刚刚说不要，你不想要露出你的容貌，哦。那他们，他们是按照他们的伦理，他们也是需要学新闻伦理啊，也是需要把呃你的容貌打马赛克
1: 啊。可是如果是他们已经先这么做，他们先播出了，然后我看到了，但是他们已经造成我不想要的结果了，那我是不是可以跟他们求偿
3: ？看当下的那个影片是是发生在哪里？如如果说他是在路边采访啊或什么的，那个可能有点困难
1: 。谢谢廖律师。今天呢，在节目的尾声，我请了聪明的 Chat GTP 来替我们下一个结尾。GPT，OK？、Okay, 他说，时间差不多了，今天聊了很多，然后也听了很多专业的见解耶。我相信法律的种子在我们的听众群里面应该有开始慢慢的萌芽，开始有种疑惑，哎，我好像没有离专业的法律知识这么远的感觉了吧？那这一集节目呢，希望能够带给各位一些不同的见解，还有发想。未来你周边的人呢，如果有聊到这些话题的时候，或者甚至你真的站上法庭之上，你都能有够自己的想法，还有自己的见解。那我们今天的节目就到这里哦，感谢各位的收听，别忘记给我们五星好评，我们下集再见，拜拜。